0: Bienvenue dans le podcast Récits contre Récits. Je suis Benjamin Roux et je m'intéresse depuis de nombreuses années aux traces et aux récits produits au sein d'expériences collectives, à l'échelle de luttes, de pratiques alternatives ou de communautés plus élargies, telles un quartier ou un village. Derrière ces questions se trouvent différents enjeux, comme ceux de la conservation et la transmission des histoires collectives, ou encore celles des archives orales, écrites, numériques, ou de questions autour du caractère éphémère ou pérenne de la mémoire mais c'est aussi l'endroit des récits, du storytelling, des narrations multiples et singulières, des histoires produites par celles et ceux qui la vivent. Et cette multitude d'expériences vécues, complexes, riches et racontées à l'échelle micro, se confrontent aux enjeux macro et descendants de récits unifiants, aux intérêts multiples, économiques ou politiques, mais qui vont rarement dans le sens d'un commun. Une histoire majuscule où les questions anticapitalistes, écologiques, décoloniales ou féministes n'ont bien souvent pas leur place. Afin de nourrir nos pratiques et nos imaginaires, je pars à la rencontre, dans ce podcast, de personnes qui agissent et questionnent tous ces enjeux depuis leur propre pratique et espace. Bonjour Caroline. Bonjour Benjamin. Ravi de, de te rencontrer et de venir discuter un petit peu avec toi de ton travail.
1: Merci euh, pour l'invitation.
0: De venir avec mes dadas de, de, de récits, de narration, de la lecture que j'ai fait de ton travail, Sharing caring. Et qu'on discute un petit peu, toi et moi, de, de tout ça. Et euh, un petit peu pour que les personnes qui nous écoutent euh, te situent, est-ce que tu aurais une manière de te présenter
1: euh, Alors, déjà, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Caroline Rieu, mais je suis aussi connue sous le nom de Vendredi, qui est mon nom d'artiste. Euh, je suis DJ, programmatrice musicale. Euh, je me présente aussi comme serial digger. Euh, je digue beaucoup, euh, enthousiaste, curieuse partageuse euh, et euh, précédemment étudiante euh, dans, et c'est dans le cadre de mon diplôme que j'ai écrit Sharing Kering donc euh, le mémoire dont on parlera par la suite
0: ma deuxième question elle est euh, de savoir qu'est-ce qui, qu qui fait pour toi euh, ta pratique de DJ et la manière dont tu la conçois, quelque chose d'essentiel et comme une mise au travail aussi dans, voilà, comment, tu, comment tu conçois ça
1: euh, alors, je ne suis pas devenue DJ tant par choix, mais plus euh, parce que euh, c'est le moyen d'expression de, et de partage qui s'est un peu imposé à moi comme le plus efficace. Euh, D'autant que je me souviens, enfin, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours euh, aimé chercher plus loin, découvrir d'autres choses et euh, étendre mes vues. Et vu que je trouvais plein de choses dans mes recherches, je trouvais ça important de les partager. Et j'ai testé un peu plein de manières de le faire. Mais c'est vrai que le digging c'est apparu comme la manière la plus efficace et la plus spontanée de partager de la matière. Donc je le conçois un peu comme une, une hygiène de vie. Enfin Littéralement, si, si je ne le fais pas pendant deux semaines, je me sens mal. Et c'est très, très chapitré. Peut-être que c'est le moment que j'explique un peu en quoi ça consiste.
0: Oui, exactement, vas-y.
1: Alors, ce que je trouve hyper intéressant et hyper efficace avec le digging, c'est que euh, ça recouvre, ça, ra ça rassemble plein de gestes qui peuvent être chacun décortiqués. En... Enfin, ça, ça crée plusieurs chapitres et plusieurs moments. Euh, nous distingue le digging, donc c'est la partie recherche, où on cherche quelque chose sans trop savoir quoi et on se laisse faire un peu euh, aux découvertes, et progressivement on creuse, on va plus loin. Dans mon cas, je passe d'hyperlien en hyperlien, je découvre des bibliothèques, j'écoute des extraits, je vois si ça m'intéresse ou pas, en fonction, je vais chercher plus loin, je creuse, j'abandonne des pistes, j'ouvre plein d'onglets, j'ai l'impression que tout est... que tout existe, et qu'il y a plein de possibilités, et il faut faire des choix. Diguer, c'est faire des choix aussi. Ensuite, il y a le moment où on fait sa collection, donc parmi tout ce qu'on a croisé, les points qui nous ont interpellés, on les garde et, euh, et on les rassemble, on voit ce qui se passe, qu qu'est-ce qu que ça dessine comme paysage. Il y a la partie de mix, où au regard de ce que j'ai trouvé, je vais euh, faire des assemblages, plus spécifiquement, si on parle vraiment de ma pratique de DJ, et ma pratique musicale, J'aime bien créer de la musique à partir de ce que j'ai trouvé et pas juste passer les morceaux euh, les uns après les autres, ce qui n'est pas le cas de tous les dj Et,
0: et, et comment, comment on fait la différence alors Comment tu différencies le fait d'enchaîner de, des morceaux et, euh, un peu plus classiquement et toi de, de créer de nouvelles, de nouvelles choses
1: bah, En fait, je, je, je me dis que si les personnes ont envie d'écouter les morceaux en entier, les personnes iront voir la tracklist et que euh, ce qui me différencie d'une playlist Spotify, c'est le point de vue que je peux apporter sur les morceaux et
0: une narration. Enfin, on est vraiment bah, de cet ordre-là.
1: Une narration et aussi une vision musicale d'une certaine manière, parce que je suis pas juste DJ pour partager. Je suis DJ aussi parce que j'aime vraiment purement la musique et que la musique que j'ai envie d'écouter n'existe pas forcément toujours. Et parfois, euh, la musique idéale, ça va être la superposition de tous mes morceaux préférés. Mais elle existe que si c'est moi qui l'a fait. Et donc ça m'intéresse aussi euh, musicalement de vraiment créer quelque chose et avoir une approche assez euh, plasticienne du mix. Enfin, ça, ça s'est développé un peu au fur et à mesure que je développais mes techniques. Initialement, euh, bah, je voulais créer juste des histoires, mais maintenant j'ai vraiment un, un intérêt pour créer du son et créer des. à partir de ce que j'ai glané, créer des ensembles qui n'existent pas ailleurs que dans le mix. Mais je sais que ça peut être assez, euh, assez controversé comme manière euh, de mixer dans la mesure où euh, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment faire honneur aux tracks que de montrer qu'en fait, elles n'étaient pas suffisantes toutes seules qu'il fallait que j'intervienne dessus enfin, Il peut y avoir un aspect assez, euh, assez prétentieux d'une certaine manière de s'approprier vraiment les tracks. Et en même temps, je pense que c'est aussi ce qui peut permettre de les revitaliser.
0: Et puis, et puis en même temps, ça, c'est toujours fait. Enfin, je veux dire, on a toujours... Oui. Et puis, le, de, 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 les personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas forcément SoundCloud, on, par exemple, on, a, on, on rentre dans un univers où euh, la, la matière première n'est pas, comme Spotify et autres plateformes, des, 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 des morceaux produits euh, masterisés et sortis euh, d'un point de vue commercial, mais on trouve des gens qui accélèrent euh, mettre à l'envers transforme ouais, remix clairement. etc et qu'en en fait là il y a une matière incommensurable et infinie et que euh, en tout cas enfin je vois très bien les critiques d'où elles peuvent venir mais c'est vrai que enfin je partage ton, ton 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 goût pour ça où en fait on en fait c'est une forme d'hommage enfin clairement que de 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 reprolonger les morceaux de notre propre manière quoi
1: oui complètement. et euh, et en plus de ça euh, enfin je suis DJ, mais je suis aussi DJ à un moment euh, de surproduction musicale, de saturation de tout, hein, de tout en mani de manière générale. Il y a trop de choses partout. Donc à partir de là, je ne me, me place pas non plus en tant que, euh, que créatrice d'un contenu innovant qui n'existerait nulle part ailleurs, mais plus comme une artiste de la post-production où ma matière de travail, ça va être ce que je vais trouver, ma qualité, ça va être mon goût. Et à partir de là... Euh, Enfin, je fais avec euh, je fais avec ce que j'ai et je produis à partir d'eux, plutôt que euh, je sais pas, d'avoir une sorte d'ambition de, de créer quelque chose qui n'a jamais existé. Enfin, je pense même pas que ce soit possible, en fait. Donc euh, j'essaye vraiment de, bah, de l'envisager comme de la matière à partir de laquelle je travaille. Quoi.
0: Super, et je t'ai pour le coup coupé dans ton fil où tu déroulais, donc je te laisse peut-être reprendre. Euh...
1: Bah, à du... partir de cette, de, de cette idée de post-production, je pense vraiment que l'étape du mix, c'est la post-production dans la mesure où euh, on passe après quelque chose qui a déjà été fait et parfois qui a été fait et refait. Parce que dans mon cas, je vais pas mal jouer de remix aussi. Donc, et des fois, c'est des remix, de remix, de remix. Donc à partir de là, on pourrait, on pourrait tracer la genèse des tracks jusqu'à très loin, même si on regardait les samples qui avaient été utilisés, etc. Bon, clairement, euh, je crée rien, mais je recréais. Et euh, enfin j'envisage enfin ma bibliothèque musicale, qui prend la forme d'une clé USB, enfin plus précisément d'un disque SSD, parce qu'une clé USB n'a pas, pas assez de capacité de stockage. Mais j'envisage mon disque SSD comme une sorte de bibliothèque que je viens activer selon les contextes. Donc si je vais jouer en club, si j'ai si une idée de mix que j'ai envie d'illustrer... Si j'ai envie de dédier un mix à quelqu'un, si j'ai envie de faire une playlist pour une personne, enfin, je vais piocher dedans et je construis au fur et à mesure. Enfin, là aussi, il y a de la recherche. Comme toute recherche, des fois, c'est infructueux. Des fois, j'ai l'impression de découvrir l'eau tiède, euh, découvrir l'eau chaude. Enfin, des fois, j'ai l'impression de faire des, des grandes découvertes musicales parce que j'entends des choses qui que je n'ai jamais entendues avant dans le mix que je vais faire. Et à partir de là, je construis, pièce par pièce, à partir de, toutes ces, de tous ces fragments de puzzle, une histoire, je fais du storytelling, construire construis une, une évolution musicale qui va transporter des personnes, soit pour les faire danser, soit pour dégager des idées, soit plus précisément pour créer des, des paysages, des scènes, ce vers quoi je tends plus musicalement en ce moment. Et après, je partage. Une fois que tout ce mix-là a été fait, je le partage. Dans un premier temps, je l'ai partagé sur SoundCloud, donc la plateforme que tu mentionnais, qui permet à tout le monde de jusqu'à, je crois, trois heures de contenu gratuitement. Très vite, j'ai dû prendre un abonnement parce que les trois heures, je les ai dépassées en même pas trois mois de Mais euh, progressivement, j'ai commencé à poster tous mes mix et en faire de plus en plus à perfectionner ma technique, affiner aussi ma patte, euh, définir ce qui musicalement m'intéressait quels étaient les territoires que je n'avais pas encore abordés, euh, diguer dans ce sens pour essayer de compléter ma collection, de voir où est-ce étaient les manques. Je me lasse très facilement aussi, donc j'ai un, un peu besoin tout le temps de, de renouveler ma garde-robe. J'achète pas de vêtements, mais je vais tout le temps diguer des nouvelles tracks. Et progressivement, euh, j'ai eu la chance qu'on me propose de faire ça en public et donc euh, d'allier euh, mon amour de la club musique et mon amour de la fête avec cette pratique de mix. Et c'est aujourd'hui mon métier. Enfin, j'ai ai décidé que ce serait ça et j'essaye de mettre à disposition tous les outils que j'ai développés à l'école ou, ou par ailleurs pour me professionnaliser dans ce sens-là et faire en sorte que je puisse avoir encore plus de temps pour le faire et toucher encore plus de personnes et partager encore plus de choses.
0: Et donc, pour le coup, euh, en échangeant, on s'est rendu compte qu'il y avait une. une, une enfin, tu, tu évoquais toi-même le, le terme d'éthique, une éthique du, du DJ, et qui euh, correspond à des valeurs, justement, qui font que. On, enfin, euh, des valeurs communes, enfin, qui recréent, pour moi, enfin, avec, mes, avec mes propres mots, il y a un enjeu de création du commun. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal, moi, avec la vision de l'artiste qui créerait une ex nihilo, complètement ouais. déconnecté de l'espace dans lequel il est. Et donc lors lorsqu'on considère que on, on ne fait que happer les choses qui nous qui nous frôlent et qui, nous, qui sont en proximité. Il y a une nécessité de, de, de redonner euh, au, au commun. Et donc toi, avec tes mots, que, que, comment tu envisages un petit peu cette éthique du euh, DJ ou de la DJ euh,
1: Bah déjà, je pense qu'elle est, je pense qu'elle est un peu essentielle parce que bon, on est un, on a un peu à un, à un moment pas euh, comment dire un moment où c'est facile de pas de pas être éthique et un moment euh, où c'est facile euh, d'être des stars il y a eu euh, ce tournant où les dj étaient plus des personnes qui passaient des disques dans une pièce euh, au fond du club et on les a mis sur scène avec ça ça a créé des, des esprits de star system un peu qui ont bah, qui ont grossi avec la popularité euh, des dj et du djing de manière générale on est précisément à un moment où euh, on peut être DJ très facilement, puisque le matériel est accessible. C'est assez facile de poster des choses, et avec une bonne image, c'est facile d'avoir l'image d'être des dj ce qui est très alimenté par les réseaux sociaux. Et à partir de là, c'est un peu facile de, de se perdre en chemin et de juste euh, jouir de la posture de DJ et, euh, et la manière dont ça nous place en tant que... Euh, personne qui sait, personne qui a du goût, personne qui est sur scène, personne que les gens regardent. Enfin ça, ça peut se nourrir de plein de choses. Enfin, les fans, les messages, les likes, les tenues, les applaudissements. Enfin c'est beaucoup de, de choses quand même qui sont présentes, enfin, qui sont inhérentes au fait d'être euh, DJ en tant que en tant que métier, même si c'est euh, une fois tous les trois mois ou même si c'est deux fois par semaine. Et euh, à partir de là, je pense que c'est vraiment euh, nécessaire de revenir un peu euh, aux sources et de se questionner sur cette pratique-là. Et en l'occurrence, le DJing, c'est aussi avant tout une manière de partager du contenu. Mais en fait, si jamais c'est pas accompagné d'une sorte de... pas de service après-vente, pas de service après-cette, un peu quand même. Au final, on n'a pas trop partagé. Parce que quand on joue de la musique, surtout si en plus on intervient sur les morceaux qu'on joue, les personnes peuvent les écouter de manière assez passive et pas forcément prendre conscience de l'histoire qui va entourer les tracks. Euh, pas forcément connaître les positionnements politiques des personnes, euh, des productrices, pas forcément faire attention aux lyrics. Il enfin, y a plein de manières en fait, de passer à côté des tracks. Et même quand on veut bien faire, en fait, euh, parfois, les personnes ne font juste pas attention. Donc à partir de là, je pense que c'est important de, euh, bah, de prendre la parole sur les morceaux qu'on joue, euh, de mettre en lumière les artistes dont on joue les tracks, les mouvements musicaux. qu'on convoque leurs origines sociopolitiques et historique et pour ça une euh, une des, de mes manières privilégiées c'est de partager toutes mes tracklists donc comme une, euh, comme une recette en fait la liste des ingrédients et j'essaye de de prendre un peu le comment dire là où partager une tracklist pourrait être vu comme juste un labeur parce qu Il qu'il faut produire une liste la partager ça peut prendre plus ou moins du temps je sais qu'il y a plein de personnes qui ne le font pas parce que les personnes trouvent que ça prend du temps moi, j'essaye de voir en quoi est-ce que le partage même de la tracklist fait partie du travail de DJ et peut être un prétexte à la création. Donc, je fais des visuels exprès. Ça peut sembler anecdotique, mais je vais identifier tous les artistes dont je joue les tracks, ce qui fait aussi que bah, ça me permet d'être en réseau aussi avec ces personnes-là, de montrer que leur travail circule. Ça leur permet à eux de partager ce mix-là ça leur permet d'avoir un contact avec une autre scène. Enfin, un peu essayer de voir comment est-ce au delà juste du moment du set, je peux faire vivre les éléments que je convoque, et pas que euh, ça a été juste euh, une sorte de moment d'illumination, le moment où j'ai découvert les cinq secondes qui m'intéressaient dans le morceau, où je l'aurais joué, et hop, fin d'histoire. Après, il y a ce point-là aussi dont on discutait euh, tout à l'heure euh, avant le podcast, un point que je n'ai pas encore élucidé, Comment est-ce que, en tant que, que DJ, en tant que personne qui aime autant diguer et trouver tout le temps, tout le temps, tout le temps de la nouvelle matière, je peux ne pas participer à des mécanismes de surconsommation où, euh, euh, de manière très superficielle, je trouverais des morceaux, je les jouerais, ils tomberaient dans l'oubli, et au final, je ne les aurais pas réactivés enfin, C'est un peu une question que je me pose, parce que à la fois, je me caractérise en tant que personne qui fait des découvertes et fait découvrir. Donc, ça implique tout le temps d'avoir de la nouveauté. Et à la fois, je ne sais pas non plus si c'est la meilleure chose à faire que d'encourager une sorte de, de consommation rapide de la musique. Et euh, tout le temps, euh, encourager un, un turnover au point où, euh, finalement, il va y avoir des personnes qui vont avoir passé euh, des mois sur une track, aller jouer une fois, euh, des personnes vont l'écouter dix fois de manière obsessionnelle, et ensuite, fin de l'histoire, ça tombe euh, aux oubliettes. Enfin, c'est un peu des questions que je me pose, mais en même temps, Enfin, j'ai 24 ans, j'ai grandi avec les réseaux sociaux. Euh, je remarque que dans un set de 1h, je vais jouer 39 musiques. Bon, Il y a quand même un rythme assez soutenu qui est inhérent à la manière dont j'ai très vite consommé du contenu sur Internet et de manière très rapide. Mais Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant de... à réfléchir là-dedans, dans la manière dont on peut consommer la musique et la faire consommer aux autres, mais en ayant conscience de ces, en... ces enjeux-là.
0: Peut-être justement aussi pour euh, expliquer à nos auditeursistes euh, le digging, parce qu'on n'est on est, on est pas venu dessus, mais euh, tu le dis très bien dans l'introduction de ton travail. Je, je reprends ces bases-là, euh, donc ça vient des gold diggers, des, euh, des euh, mince. chercheurs d'or. Voilà, voilà, chercheurs d'or, donc de conquête de l'Ouest aux États-Unis notamment, et euh, ce terme-là a été repris donc euh, dans, le, dans le digging historiquement à la période du vinyle mmh. avec euh, diguer dans les, dans les bacs donc les bacs physiques de, de galettes de vinyle, ouais. d'aller chercher et être attiré à cet endroit-là plutôt par les couves euh, d'aller aussi aller regarder les, 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 les descriptifs d'arrangeurs, producteurs, productrices euh, etc et c'est transformé effectivement une pratique du digging avec l'arrivée d'internet qui est plutôt celle que tu pratiques qui est oui. clairement celle que je pratique aussi mais euh, peut-être qu'effectivement, l'époque du digging et qui se pratique encore autour du vinyle euh, amène une, une peut-être une inertie, une, en tout cas une, une lenteur, un rapport à la consommation qui est forcément plus modéré là où Internet sollicite rapidement la, la vitesse. Ouais, et donc, je trouve que la, les, les questions que, que tu te poses, que tu évoques, elles sont d'autant plus pertinentes dans cette forme-là de, de digging et de pratique de DJ. quoi. Peut-être qu'on peut, -être peut euh, reprendre euh, ici en, en présentant ton mémoire. Ça mm -hmm. peut être une, une bonne étape. Est-ce que tu, tu, tu veux en, en parler
1: euh, Oui, avec plaisir. Alors, il s'intitule Sharing, Caring, le DJing au service des pratiques de partage. Je l'ai écrit en 2022, en l'espace de trois mois, ce qui est relativement court pour un mémoire, puisque c'était dans le cadre d'un master, pas trop un master qui s'appelle le DSA, diplôme supérieur en art appliqué à l'école du Péré. L'intitulé exact, c'était DSA prospective. Donc autant dire que euh, c'était relativement euh, flou comme cadre. Et l'écriture du mémoire, au-delà d'être un exercice scolaire, est un peu intervenue comme une manière de trouver une solution à un problème auquel je faisais face au cours de mes études, à savoir mon positionnement en tant que... Personne qui fait des choses dans une école d'art et design. Donc, est-ce que, est que j'étais designer, est-ce que j'étais artiste La question était soulevée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais ni l'un ni l'autre, que j'étais DJ et que ce serait peut-être ça la, la solution pour faire le lien entre toutes les choses qui m'animaient et toutes les choses que je faisais, ce qui était assez vaste dans le cadre de ce, mémo... enfin, dans le cadre de, de ce parcours scolaire et par ailleurs. Euh, donc plus précisément, mon mémoire essaye de concilier euh, mes deux intérêts principaux à ce moment-là, à savoir la musique et les archives LGBTQI+. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais dresser un peu des points communs entre la manière dont je découvrais la musique et la manière dont je découvrais euh, des fragments de ces archives, à savoir que ça avait lieu sur Internet. Il y a pas mal de centres d'archives qui sont digitalisés et qui m'ont permis de prendre connaissance, par exemple, des archives lesbiennes de New York, euh, tout comme euh, j'ai pu prendre connaissance euh, des niches de la musique électronique polonaise sur Bandcamp. Donc, je commençais à, à voir des parallèles entre les deux et je me rendais compte que j'avais envie d'utiliser la matière que je trouvais dans les archives comme euh, matière euh, de travail de la même manière que j'utilisais la musique comme matière de travail via le DJing. Et à partir de là, je me suis demandé si ce serait pas possible d'utiliser euh, le DJing comme un moyen d'action pour revitaliser ces archives, puisque j'ai fait face à, ce... à cette situation, qui est que les archives LGBTQI+, au-delà d'être assez méconnues, euh, sont pour la plupart euh, jetées à la poubelle ou oubliées. Il y a beaucoup de personnes qui se débarrassent de leurs archives parce qu'elles ne les considèrent pas, en plus de ça, c'est des archives qui ne vont pas forcément avoir des, des, formats, euh, euh, des formats conventionnels. Ça va être des t-shirts, des pancartes de manif, euh, des lettres que des personnes amoureuses se sont envoyées, euh, des porte-clés. Enfin, ça va être des, plus des objets, plus des témoignages de vie que des archives euh, stricto sensus comme on peut trouver euh, dans ce qu'on appelle les centres d'archives, des documents officiels. Et que cette matière-là... Euh, elle me touchait, moi, personnellement, et je savais qu'elle pouvait toucher d'autres personnes. Et pour autant, je voyais que dans mon entourage, il y avait finalement assez peu de personnes qui s'intéressaient à ces archives, que euh, pour y accéder, c'était un peu compliqué. Il fallait prendre rendez-vous, il n'y en a pas dans toutes les villes. Euh, C'est des fenêtres de temps de deux heures. Alors, je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas forcément euh, de ce point de vue-là et qu'il y avait... Il y a des comptes Instagram sur lesquels des personnes partagent des archives, mais ça va être de l'ordre du post Instagram. Ça n'a pas forcément de, de, de gros impact sur les vies des personnes qui les croisent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un problème que je ne trouvais pas avec la musique. Et à partir de là, j'ai, dans mon mémoire euh, proposé une sorte de gymnastique mentale pour envisager le DJing comme une pratique et une manière de voir le monde qui ne serait pas forcément applicable qu'à la musique, mais pourraient s'appliquer à d'autres choses. Par exemple, euh, les personnes qui cuisinent vont trouver des ingrédients, les mettre ensemble, les partager. D'autres personnes les mangent, vont trouver ça super. Ça crée un, un moment de retrouvaille. C'est hyper efficace. La musique, pareil. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec les archives Pourquoi est-ce que euh, le digging euh, des archives ne pourrait pas donner lieu à des espaces de retrouvailles où on montrerait les archives sous d'autres modes d'exposition que ceux qu'on utilise jusqu'alors, à savoir un truc au mur, euh, éventuellement un exemplaire de consultation, fin de l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de jouer avec Est-ce qu'on ne peut pas euh, faire intervenir des DJ dans les fonds d'archives, en plus des comités scientifiques, pour avoir d'autres points de vue dessus et, euh, et permettre de les revitaliser finalement c'est euh, ce que j'essaie de développer dans mon mémoire, en dressant des parallèles donc, entre musique et euh, archives.
0: Je t'ai fait lire avant de, de, de que, que l'on se rencontre un, un texte que j'ai écrit là qui va paraître dans, dans la revue Agencement et puis qui est aussi sur, sur mon site où à partir de, de la lecture que j'ai fait de ton travail et puis de discussion avec euh, notamment un ami euh, comment en fait le digging et puis de manière plus élargie la pratique du DJ était euh, une manière de d'être au monde en fait euh, aussi humblement possible par rapport à cette expression là mais en fait c'est une manière de de regarder euh, et de vivre le, le, ce qui nous entoure, et euh, donc moi en tant, en tant qu'éditeur, effectivement et puis même en tant que pratique de recherche, parce que pour moi, on a discuté avant, faire recherche et faire euh, DJ, et on est sur des pratiques similaires, dans la manière dont on digue, on s'aventure dans de la matière, des matériaux, des terrains, des explorations, et qu'on en fait germer des, des réflexions et des pratiques. Et euh, donc, en tant qu'éditeur, j'ai l'impression des fois, effectivement, d'avoir une pratique de DJ qui est celle de construire euh, une écologie éditoriale de textes qui rentrent en résonance, d'auteurs et d'autrices qui viennent dialoguer, là où en plus, d'ailleurs, et ça doit marcher aussi pour la musique, euh, euh, ce ne sont pas forcément des gens qui, dans la vraie vie, si elles se rencontraient, euh, arriveraient à dialoguer. Mais euh, par cette pratique-là, on arrive à faire dialoguer, en tout cas, ce qu'elles produisent. Et euh, dans ce texte, j'évoque aussi un, un ami... Euh, euh, libraire, Andrea, euh, la librairie Myriagon à, à Angers, qui a une pratique euh, de libraire qui est assez atypique, voilà, qui a un choix euh, restreint d'ouvrages. Euh, on est autour de, il me semble, euh, 3000 références, ce qui est peu pour, euh, pour le milieu de la librairie, qui ne travaille quasiment pas les nouveautés. Donc là, on rejoint euh, t es, t es, enfin, ton rapport justement à la musique et le fait que clairement, on vive dans une société capitaliste et et, et qui induit énormément de consommation euh, du jetable, l'air du jetable. Hein. Vraiment, on passe d'un morceau à un autre, on passe d'un livre à un autre, on passe d'une attention euh, à une autre. Et euh, la difficulté, bah, pour, le, pour lui, que ça, ce que j'évoquais dans le texte, la difficulté que ça a généré pour lui, d'un point de vue modèle économique, euh, d'arriver à tenir cette éthique de libraire qui porte à l'ouvrage et à la manière dont il... Ben, ils partagent des livres et qu'un livre aussi, bout de six mois, ne disparaisse pas de, sa, de, de, de ses étagères. Et, euh, et donc, peut-être qu'effectivement, euh, toi, tu, à la lecture de ce texte, tu avais euh, des résonances, et notamment sur une nouvelle forme que tu évoquais de, de DJ, que tu étais DJ de gens. Ouais. Tu vas en dire un peu plus
1: euh, Alors, avant de parler de DJ de gens, il y a un point qui m'a interpellé euh, dans, dans ce texte et sur lequel euh, j'aimerais revenir par rapport aux 3000, euh, 3000 références. Euh, je trouve ça intéressant de, de voir qu'au fur et à mesure de ma pratique de DJ, j'affine ma bibliothèque et je remarque que, autant, au début, j'ai pu avoir tendance à vouloir faire tout le temps des sets différents avec jamais deux fois les mêmes tracks, etc. Autant maintenant, je commence à faire un peu plus de tri et à essayer de trouver un équilibre entre des tracks que je vais trouver euh, assez intemporels et vraiment très qualitatives ou alors des tracks avec lesquels je sais que je peux jouer vraiment euh, qui servent de base et je peux rajouter un petit peu ce que je veux dessus pour, euh, pour m'amuser et créer de la nouvelle musique et les nouveautés et des choses que les gens auraient oubliées. Enfin, un, un peu essayer de trouver ce milieu-là. Par contre, euh, ma bibliothèque musicale, là, avoisine euh, les 4700 tracks, ce qui est à la fois beaucoup trop et à la fois toujours pas assez, parce qu'en fait, on a tout le temps des nouvelles, il y en a plein que que j'ai jamais encore découvertes, il y en a plein qui sont oubliés, que je vais déterrer. Enfin, je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant aussi de quantifier en fait, comment, combien euh, ça présente et combien, combien on brasse, pour donner des chiffres, parce que finalement, euh, je pense que ça peut être pertinent. Par mois, je n'ai aucune idée de combien euh, de tracks je vais brasser, sachant que je ne vais pas forcément les écouter, je vais voir quelques points à l'intérieur, voir si ça m'intéresse ou pas les situer un peu, les cartographier, voir si c'est pertinent que, que je joue avec ou non, euh, si euh, les productrices euh, sont des personnes avec lesquelles j'aimerais bien échanger ou non. Il enfin, y a plein de choses qui rentrent en jeu là-dedans, mais je pense que je vais embrasser des, des centaines. Il y en a près entre euh, 60 et 100, 120 que je vais conserver, que je vais télécharger et que je vais à, implanter dans ma, dans ma bibliothèque. Donc, effectivement, ça implique un renouveau constant avec autant des nouveautés que euh, des choses qui ont déjà été oubliées. Donc, je ne pense pas que euh, je m'épanouis dans une pratique de DJing sans avoir de la nouveauté, contrairement à ton ami euh, libraire. Enfin, je voulais juste... Euh, mm. Ça m'a interpellé, cette histoire de, de 3000. Je voulais faire un parallèle.
0: Mais, lui aussi, enfin, pour le coup, euh, c'est assez similaire à ta pratique. C'est-à-dire que forcément, ben, il accueille la nouveauté puisque... Euh, c'est. Enfin... Ce serait euh, pour le coup, enfin, assez triste aussi à cet endroit-là d'un point de vue intellectuel, en enfin, rapport à, à la lecture, que de, de rester bloqué dans une période et dans quelque chose de fini. Donc, il l'accueille, mais il l'accueille avec ce que ça est, et, et, comme tu le racontes là, euh, implique d'exigence, d'exigence ouais. sur la personne qui raconte, euh, ce qu'elle raconte, la manière dont c'est édité, euh, et, euh, et quelle place il lui fait, à quel endroit. Et ce qui veut dire aussi, dans la pratique en tout cas de libraire, et c'est la question que je te renvoie pour ta pratique avec ta bibliothèque musicale, c'est est-ce que pour le coup, rajouter veut dire enlever Et donc, est-ce qu'il y a des morceaux qui disparaissent de ta bibliothèque pour X raisons Est-ce que tu fais à un moment un tri ou est-ce que de fait, elle est amenée à, à grandir, même si c'est euh, modérément
1: Alors, par sédimentation, il y a une disparition. Ça, c'est évident parce qu'en fait, vu qu'il y en a des nouvelles tout le temps, il euh, y en a plein qui disparaissent sous le poids des nouvelles. Des fois, je les dépoussière. Après, en ce moment, je suis en train de faire euh, un tri du fait d'une catalogisation. Je mets des attributs euh, à mes tracks, enfin, chose que je ne faisais pas avant, parce que, euh, en fait, vu que j'ai appris seule, il y a plein de méthodes de travail que j'apprends sur le tard, à savoir euh, euh, mettre des tags, mettre des couleurs, assigner des commentaires, etc., des classements euh, à mes tracks. donc En ce moment, je suis en train de faire ça, ce qui fait que il y en a qui disparaissent, il y en a que euh, je vais avoir digué pour certaines occasions qui ne sont pas vraiment pertinentes dans ma bibliothèque et euh, aussi plus je prends conscience de mon positionnement en tant qu'artiste en termes de scène musicale, plus euh, j'affine ce que j'ai et j'essaye d'avoir vraiment une bibliothèque singulière enfin, c'est aussi pour ça qu'on qu va faire appel à moi et justement genre, enfin, je trouve qu'il y a là un parallèle intéressant parce qu'en fait euh, certes c'est à moi qu'on va donner du travail en tant que DJ non, je ne suis pas la seule, hein. on est beaucoup de DJ, mais on va venir me chercher, plus que je vais démarcher, pour ce que je propose en termes de musique, en termes d'images, blablabla. Bla. Enfin, c'est jamais juste de la musique, mais il y a quand même de la musique. Sauf qu'en fait, tout le, monde, tout le monde a des collections. Tout le monde fait des sélections, tout le monde habite des bibliothèques. Elles ne sont pas forcément musicales. Il y a des personnes qui se contentent très bien d'écouter les suggestions algorithmiques, et c'est OK. Il euh, y a des personnes qui vont avoir des goûts très spécifiques, qui ne vont pas oser les partager. C'est OK aussi. Mais, euh, mais je pense qu'à partir du moment où on décloisonne euh, le DJing, à savoir, on voit juste euh, que le DJing, c'est euh, diguer, euh, choisir, faire une collection, en faire un mélange, euh, le mettre au monde, hein, le mettre au monde, le partager publiquement. À partir de là, euh, ça peut être euh, plein de choses. Ça peut être, euh, je prends souvent l'analogie de la cuisine, mais ça peut être de la cuisine, ça peut être du styling, ça peut être euh, euh, de l'aménagement intérieur enfin c'est une c'est une manière en fait d'être au monde et de faire de la curation et je pense que chaque personne est capable d'en faire et le fait de d'envisager le djing comme euh, comme un moyen d'action ça peut permettre aussi de donner plus de plus de force à ces sortes de ces sortes de choix et ces sortes de curation qu'on fait euh, juste par enfin euh, comme on respire en fait on ne le conscientise pas forcément il y a des personnes qui en font leur métier mais il y a plein de personnes qui vont faire ça comme euh, plus comme hygiène de vie. Et, euh, et je pense que des... enfin, ça, ça mérite d'être valorisé. Quoi. Surtout à un, à un moment où euh, ça va, on va plutôt avoir tendance à valoriser les algorithmes comme décisionnaires de curation, décisionnaires euh, d'ensemble, de, plutôt que valoriser les choix personnels qui peuvent parfois pas toujours être pertinents. Enfin, des fois, il y a des trucs qui n'ont rien à faire au milieu d'autres. Enfin, des fois, il y a des fautes de goût. Enfin, des fois, il y a des trucs qui ne vont pas ensemble, mais justement, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les sélections faites par des individus plutôt que par des algorithmes, du coup.
0: Et là, pour, pour rebondir à, ce, à cet endroit-là, il me semble intéressant, justement, dans cette lutte, entre guillemets ou en tout cas, ne pas laisser euh, un monde advenir qui soit composé que d'algorithmes qui conseillent de la musique et qu'on continue de garder le le travail humain et, et, et toute la richesse qu'il permet, que ne permettra jamais, il me semble, un algorithme. en tout cas, on n'y est pas encore. Euh, C'est aussi dans la manière de, de, pas, euh, enfin de, de partager les coulisses. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais c'est-à-dire qu'on on a tendance à se reposer sur un algorithme parce qu'on ne sait pas comment euh, il fonctionne. Et il me semble que l'importance de dévoiler toujours les processus, euh, quelque chose qui m'est cher en tant qu'éditeur, on, on en parlait avec notre podcast sur le monde de l'édition, euh, c'est la manière aussi dont Andrea accueille les personnes dans sa librairie et dont il, est, dont il présente la manière dont il a construit cette librairie et la manière dont il a agencé et choisi euh, les ouvrages. Et euh, il me semble que c'est ce que tu fais ou en tout cas ce que j'ai entendu dans euh, Disciple of Serendipity, mm -hmm. avec mon très bon accent en anglais où euh, tu euh, dévoiles, tu, tu rends euh, accessible la manière dont le digging euh, se propage. Donc j'ai en tête notamment l'épisode que j'ai écouté hier, euh, Minecraft et YouTube en 2013, et, euh, et on, où, on, où on entend la manière dont tu, tu chemines et la manière dont ton, tes recherches, tes écoutes, tes goûts euh, digressent. Et ça, ça me semble aussi essentiel et c'est peu commun enfin, cette, ce choix-là aussi de... de de, de dévoiler, il me semble, comment pour toi c'est une évidence, comment, enfin, comment tu, le, tu le, le vis ce, ce travail-là
1: bah Déjà, pour recontextualiser, euh, Disciple of Serendipity, l'émission dont on parle, c'est euh, ma résidence euh, sur euh, l'île radio, qui est aussi une radio dont je fais la, la programmation, c'est une web radio. Euh, et cette résidence suit un, un protocole. Euh, chaque épisode va avoir pour point de départ un projet musical, une discographie qui vont m'avoir... Euh, Ému, intéressé, inspiré, enfin, qui ont été euh, euh, essentiels à un moment dans mon parcours musical. Je vais dans un premier temps présenter ce point de départ, euh, donc, euh, soit retracer un petit historique, soit dire comment j'ai découvert. Et à partir de là, toutes les tracks que je vais jouer dans l'épisode vont avoir été trouvées à partir de ce point de départ-là, sans aucune triche. Pour le coup, je ne vais rien utiliser de ma bibliothèque, ça va être que des choses que je vais avoir sélectionnées pour l'occasion. Donc ça en fait des épisodes très personnels parce que ça va être uniquement mes goûts. Et même si euh, je me laisse découvrir par euh, ce que je trouve, je vais quand même faire des choix en termes de titres, en termes de, de visuels. Il y a forcément des choses qui m'interpellent plus que d'autres. Je suis clairement pas intéressée par euh, la tech house, donc je ne pense pas que ce soit un jour quelque chose qu'on retrouve dans mes mix. Alors qu'à l'inverse, l'électronique un peu plus texturée, le spoken word, c'est quelque chose qu'on va plus retrouver. Mais en tout cas, cette résidence, elle est venue euh, pour moi apporter un peu des solutions parce que, bah, au, fur au fur et à mesure que, que je développe euh, une carrière en tant que DJ, je trouve ça important de présenter aussi mes points d'entrée dans la musique. Parce qu'en fait, euh, j'ai pas des parents qui m'ont forcément éduquée à, aux musiques de niche. J'ai eu une éducation musicale que je trouve super. J'ai écouté de la, de la bossa nova quand j'étais enfant. Euh, J'ai écouté la radio, de la chanson française. Mais Bjork, je l'ai découverte en 2016-2018, je crois. Alors qu'il y a plein de personnes qui vont être sur la scène musicale avec moi actuellement, qui ont vraiment été bercées à ça, dont les parents avaient les Daft Punk chez eux le dimanche midi. Enfin, on ne vient pas des mêmes horizons culturels. Et je trouve ça important de donner à voir comment on peut construire ça, que ce soit plus ou moins sur le tard ou pas. Et au final, la légitimité, j'espère, euh, ne vient pas d'une longévité dans le milieu, mais plus d'une envie, envie de connaître, d'une envie de découvrir et euh, de la vision critique qu'on peut apporter euh, à ce qu'on trouve. Et c'est ce que je fais en fait, dans mes épisodes, puisqu'à chaque fois, je vais essayer d'aller plus loin, de présenter des... Des, enfin, des présenter des projets musicaux qui peuvent plus ou moins être de niche tout comme des projets qui ne le sont pas enfin, j'ai autant fait un épisode sur euh, Antwood qui est un artiste que finalement pas grand monde connaît, que qu'un épisode où euh, je retraçais mes likes sur, Minecraft, sur euh, Youtube euh, Gaming en 2013 et où euh, j'admettais publiquement que j'ai découvert la musique électronique en 2013 alors que j'en fais mon métier maintenant c'est assez récent quand même mais euh, je trouve ça important et, euh, et pour moi, ça, enfin, ça permet aussi de... Euh, enfin, ça légitime le fait que je puisse prendre de la place que de donner à voir qu'en fait, c'est pas une place que j'avais initialement, mais que c'est quelque chose qui se construit et que c'est une recherche en cours, que je suis encore en train de découvrir des choses et que euh, enfin, ça, ça se fait en se faisant, quoi ça se nourrit.
0: À t'entendre comme ça, parce que je ne l'ai pas du tout réfléchi en, en, en amont ou en, ou en te lisant mon, mon travail précédent sur la question des, des narrations, notamment dans les espaces de lutte ou expérience collective, euh, je montrais que du passage aux traces archives à, archive, à l'acte la, narratif, il y avait forcément une adresse et une intention. Et que l'adresse, euh, de près d'abord, on a l'impression qu'elle est à, à des gens extérieurs à, à l'expérience vécue. Mais je montrais, j'essaie de, de dévoiler que dans les collectifs que j'ai rencontrés, l'adresse, elle était toujours auto-adressée, avant tout. Et là, ce, que, ce qui est intéressant dans ce mouvement que tu fais de, de dévoilement et d'assumer, par exemple, ce qui n'est pas une évidence hein, dans le milieu du DJ, que de dire, ça fait que dix ans que je connais euh, les musiques électroniques et, et je veux en, en faire mon métier, c'est aussi une manière de se ressaisir d'un point de vue narratif de son propre parcours, mmh. de le légitimer dans son propre regard et aussi dans le, voilà, dans le regard des autres. Et là, là où le, le choix... Qui, pourrait être, enfin, qui semble être la norme, c'est plutôt de dissimuler les choses. Il y a voilà, là, de nouveau un geste de dévoilement qui me semble hyper, hyper uh, précieux.
1: Ouais, je pense que c'est... Euh, ça, ça, ça fait sens avec ce que je disais précédemment sur les algorithmes. Peut-être que le lien va être un peu tiré par les cheveux, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est des réactions à un, à un climat ambiant où, euh, bah, en fait, ce qui, euh, ce qui fait la différence aussi euh, avec des sélections qui vont être... Euh, scientifique et littéralement algorithmique, c'est les sentiments qui peuvent y avoir derrière et c'est les personnalités qui les portent avec euh, tous les défauts que ça peut avoir, mais aussi toutes les qualités, c'est ce qui en fait toute la richesse et la diversité. Et euh, en tout cas, euh, moi j'essaie vraiment de, de conserver cette approche sensible-là. Il, euh, il y a des fois où je vais avoir euh, vraiment mauvais goût, je pense, mais je vais contrebalancer. Ou euh, je vais essayer de faire en sorte que euh, mes mix soient accessibles euh, à des personnes qui euh, ne enfin, sont pas du tout de ce, ce milieu-là. Milieu essayer de, de faire des compromis tout le temps. Et euh, j'en viens à une question que tu m'as envoyée euh, par, euh, par mail pour préparer le podcast. Euh, je ne sais plus exactement comment tu avais formulé ça, mais euh, tu me demandais si euh, l'attention à la forme de mon travail, ce n'était pas une attention au fond. Euh, J'avoue que j'étais un peu perplexe euh, en lisant ça de prime abord. Mais en fait, je me suis rendu compte que euh, dans tout, tout, ce que tout le travail que je t'ai présenté, en tout cas, qu'il s'agisse du mémoire Sharing euh, Caring ou euh, de mix ou euh, de cette résidence euh, Disciple of Serendipity, euh, les formes, elles sont induites par le fait qu'à un moment, je le partage. Le mémoire, ce n'est pas euh, une édition qui coûte 60 euros à imprimer euh, chez Lonet euh, Imprimerie, si je peux citer. Euh, c'est un imprimeur célèbre parisien. Mais c'est un gros fanzine qui tient à peine avec des agrafes que j'ai imprimées à l'école. Et j'en ai imprimé presque 70. Et il y a presque 70 exemplaires déjà en circulation. Mes mix, je les ai enregistrés chez moi sur mon contrôleur. Disciple of Serendipity, je parle pour que ce soit compréhensible. Tous ces formats-là sont et peut-être qu'ils sont contraints aussi par le fait qu'à un moment, j'ai envie que ce soit lu, écouté, euh, utilisé et que ça puisse servir. Et à partir de là, je pense que c'est une attention au fond parce qu'en fait, le fond, c'est que j'ai vraiment, de... enfin, vraiment envie de partager ça et je pense vraiment que c'est important. Pas au sens où ça va sauver le monde, mais plus dans le sens où ça peut faire du bien et ça peut stimuler des personnes, euh, que ce soit les stimuler euh, créativement ou, ou euh, intellectuellement euh, avec un texte. Euh, que ce soit les stimuler euh, avec euh, de la musique, susciter des émotions, euh, ou, euh, ou juste les inciter à faire de la recherche et à euh, un petit peu euh, rendre accessibles les musiques de niche. Parce qu'il y a ça aussi, ce que, ce que je vais jouer musicalement, ça, ça tend vers la musique de niche, même quand il s'agit du club, quand je dois définir mon style musical, je vais dire euh, expérimental club, ce qui ne parle à personne, ce n'est pas de la techno. Mais euh, je vais tout le temps essayer de faire des compromis, jouer des remixes. Petit 1 hein, parce que j'aime, mais petit 2 parce que ça permet de raccrocher les personnes qui, qui pourraient décrocher. Un peu essayer de, de voir comment est-ce que, euh, bah, est que ça continue de, de suivre. Mais parce que bah, mon, mon mémoire, si ça avait été euh, un exemplaire euh, euh, hyper, euh, hyper chic euh, dans un ton formel, moi-même, je ne l'aurais pas lu. Ou pareil, si euh, mon, ma résidence radio, ça avait été une émission euh, France Culture très pointue, très technique, euh, sans aucun, euh, aucun confoulement, peut-être que ça ne m'aurait pas autant touché. Donc je pense que c'est aussi pour ça que euh, j'essaye, sans être une professionnelle, euh, d'être euh, une, une amatrice qui se professionnalise pour partager des trucs.
0: Eh bien, je te propose qu'on termine avec ce mot-là. Mmh. si ça te va carrément euh, comme il se doit avec la discussion qu'on vient d'avoir euh, peu importe où vous trouverez ce podcast vous trouverez euh, de la matière en dessous qui donne des liens qui donne des sources qui cite qui vous renvoie vers l'île radio qui vous voilà on va, on va faire ça comme il faut et, euh, et je te remercie encore pour ce temps là merci ça pour l'invitation c'est précieux ça, 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 enfin, voilà, c'est le but de ce podcast c'est de se nourrir de, de, de ceux que je rencontre merci bien. à toi merci